0: Sternbuch. Heute geht es zum allerersten Mal um Stargate Atlantis Staffel 1 Folge 1 Rising. Ja, Teil 1 und 2 wieder eine Doppelfolge zusammengefügt und es beginnt erstmal mit einer Rückblende. Und die geht mehrere Millionen Jahre zurück in die Vergangenheit und dort sehen wir eine futuristische Stadt, die in den Himmel fliegt, vermutlich von der Erde aus ganz, ganz weit weg. Und das war es auch schon mit der Rückblende. Blende. Sofort sind wir wieder in der Gegenwart und befinden uns in der Antarktis, ja in diesem Außenposten von Atlantis und Dr. Elizabeth Beer Die, ja, die ist für so einen Stuhl zuständig. Das ist der Hauptstuhl, der ja diesen ganzen Außenposten steuert und sie sucht nach Leuten, die dem bedienen können und dafür braucht man ja die richtigen genetischen Voraussetzungen offenbar. Ja, braucht man eben noch genetische Überreste, die ja, von den Antiken ja, sich bis jetzt noch irgendwie durchgezogen haben, evolutionsbiologisch. Und da werden jetzt eben Leute gesucht, die diese genetische Eigenschaft haben, um diesen Stuhl und diese Steuerung bedienen zu können. Und das ist gerade ihre Aufgabe, da Leute für zu finden, die das besonders gut können. Und währenddessen ist auch Daniel dort zugange und der hat die Adresse von Atlantis rausgefunden. Und ja, da hat er rausgefunden, dass man dafür acht, acht Chevrons eingehen muss in Stargate. Und ja, das ist so viel, wie wir bisher noch nie hatten, was dafür spricht, dass das ziemlich weit weg ist in einer komplett weit entfernten Galaxis. Und ja, aber er hat zumindest schon mal die Adresse rausgefunden. Und ja, die Vermutung ist, dass die, mh, ja, dass die damals, die Antiken von Atlantis, dass die damals in diese andere Galaxis geflogen sind, um eben vor dieser Plage zu fliehen, von der wir ja schon wissen und wo die meisten eben durch den Aufstieg geflohen sind. Aber offenbar scheint sich eine Gruppe eben mit dieser, ja, hochfuturistischen Atlantis-Stadt auch in Sicherheit gebracht zu haben. Und ja, dann lernen wir noch Dr. Carson kennen, das ist auch jemand, der dieses Gen hat, um diesen Stuhl zu steuern, aber der hat auch ziemlich viel Schiss dafür, sodass er da eigentlich wenig Bock drauf hat. Wir treffen Major Shepard, das ist eigentlich ein Pilot, der von nichts eine Ahnung hat, weder vom Stargate-Programm noch von Atlantis, aber der hat zufällig auch dieses Gen und der kann auch noch ganz besonders gut und intuitiv mit dieser Steuerung umgehen und... Ja, dann gibt es noch Dr. McKay, den kennen wir auch schon aus alten Folgen, wo er besonders ekelhaft zu Carter war und ja, der hat ja mit ihr zusammengearbeitet, deswegen vermute ich mal, dass er Ingenieur und Physiker ist und zum Glück sehen wir jetzt in dieser Folge nichts mehr von diesen unangenehmen Eigenschaften, also entweder er hat hier noch nicht die Möglichkeit gehabt, dies zu zeigen oder sie haben es hoffentlich rausgeschrieben, das wäre mir am liebsten. Und ja, das sind erstmal so die Hauptfiguren, die wir hier treffen, aber auch O'Neill, der tritt auch auf und zwar hat er ja in der letzten Folge von Stargate SG-1 diese Waffe gebaut, mit denen die Replikators besiegt werden konnte und... Ja, jetzt soll der eben aus dem, der, der gleichen Energiequelle, aus der er diese Waffe gebaut hat, versuchen sie jetzt eine neue Energiequelle zu finden, weil, ja, damit soll das Stargate angetrieben werden, damit es genug Power hat, um diese acht Chevrons überhaupt anwählen zu können. Also bis jetzt haben wir nichts auf der Erde, was so viel Energie erzeugen kann, dass wir bis zu dieser weit entfernten Galaxie reisen können. Und ja, das gelingt dann auch, diese Energiequelle zu finden. Und deswegen ist das nächste Ziel, eine Mission zu Atlantis zu starten und da sehen wir jetzt tatsächlich, wie sich auch ein paar Leute dann verabschieden und das fand ich nur konsequent, weil wir jetzt gelernt haben, dass diesmal der Fokus von den neuen Stargate-Programmen nicht mehr so rein militärisch ist wie noch zuvor und das führt jetzt eben dazu, dass da eben nicht nur Menschen sind wie Jakarta oder O'Neill, die... Ja, neben ihrer militärischen Karriere eigentlich nicht viel Privatleben haben, sondern hier haben wir jetzt wirklich Leute, die mh, ja eben diversere Lebensmodelle haben und deswegen müssen die sich jetzt eben auch verabschieden, weil die auf diese Mission nach Atlantis gehen wollen und da gibt es dann auch erstmal keinen Weg zurück. Also das ist als One-Way-Trip geplant, weil wir wissen ja nicht, ob wir auf der anderen Seite überhaupt eine, so eine mächtige Energiequelle nochmal finden um mit diesen acht Chevrons wieder zurückzureisen und ja jetzt sehen wir auch im Stargate Center, dass hier dutzende VertreterInnen von den verschiedensten Ländern ja, sich für diese Mission bereit erklären und das sind jetzt hier tatsächlich auch die Auswirkungen von der Neuauslegung des Stargate-Programms, dass da jetzt eben nicht nur die US- amerikanische Militärseite das Sagen hat, sondern dass hier verschiedenste andere Seiten auch noch mit involviert sind und Dafür gibt es dann allerdings unter diesen Dutzenden von Leuten dann doch offensichtlich sehr viel Militär, das erkennt man an der Kleidung und da gibt es auch einen Colonel, der sich ziemlich aufspielt und der besonders mit Major Shepard auch Probleme hat, also die scheinen offenbar eine Feder aus der Vergangenheit noch auszutragen und ja, letztendlich sind die aber alle bereit, auf diese Mission mit hinzugehen und es gelingt auch, das Stargate anzuwählen mit diesen acht Chevrons und sie landen auf der anderen Seite im Kontrollraum von Atlantis und natürlich sind alle total aufgeregt und erstmal wird ja da alles erkundet und wir finden da verschiedenste Sachen, zum Beispiel Raumschiffe oder zumindest Shuttle und auch Fenster. Die Fenster an sich sind noch nicht besonders, aber das, was man dadurch erkennen kann, nämlich Wasser, Atlantis befindet sich unter Wasser und ja, erstmal gibt es da keinen Weg raus und mh, wir finden auch Hologramme, die als so eine Art Bibliothek funktionieren und dadurch erfahren wir, dass mh, ja, Atlantis sich unter Wasser befindet, weil Atlantis oder die Antiken damals zusammen mit Atlantis, die sind geflohen, die waren auf der Flucht vor sehr mächtigen FeindInnen und deren einziger Ausweg war, sich unter Wasser zu fliehen und ja, dann scheinen die Antiken dort irgendwann ausgestorben zu sein und jetzt machen sich auch langsam Probleme breit, nämlich haben wir Energieprobleme, diese ganze Stadt unter Wasser zu halten, dafür braucht man ein mächtiges Energiefeld und dadurch, dass da jetzt ganz viele Menschen sind, haben sich die ganzen Systeme aktiviert und das führt dazu, dass die Energiereserven langsam zu Ende gehen. Also müssen wir nach einer neuen Energiequelle suchen und dafür nutzen wir unser Stargate, weil um nahe Planeten anzuwählen, dafür reicht der Energievorrat noch, also suchen wir Planeten in der Nähe, auf der sich vielleicht eine Energiequelle für befinden könnte und... Ja, wir besuchen dann auch einen Planeten und dort befindet sich auch eine Zivilisation, die scheint jetzt zumindest technologisch nicht besonders weit entwickelt zu sein, weil die alle in Zelte wohnen und ja, hier kommt uns jetzt zum ersten Mal Shepards unbekümmerter Art ja, zum Vorteil, weil der es dadurch direkt schafft, ja, eine Verbindung zu den Leuten und besonders zu der Anführerin aufzubauen und ja, sein Charme funktioniert ja und gerade im Vergleich zu den anderen Militärdudes, die da mit bei sind, die alle ja, die sind halt nicht charmant und sehr zurückhaltend und auch vorsichtig und Shepard ist direkt offen und das kommt gut an bei denen und deswegen baut er direkt eine gute Verbindung zu denen auf und ja, auf diesem Planeten befinden sich auch noch Überreste von einer technologisch dann doch weiterentwickelten Stadt und da ist natürlich jetzt unsere Hoffnung, dass wir da unsere Energiequelle finden, aber da ist schon lange niemand mehr gewesen, weil, ja, Gerüchte besagen, Sobald wir dahin gehen, dann kommen die Rays und die Rays, das sind vermutlich diese mächtigen FeindInnen, vor denen die ja, Leute von Atlantis damals geflohen sind und deswegen war schon lange niemand in dieser Stadt, aber wir müssen da jetzt eben hin, weil wir ja die Energiequelle brauchen und jetzt kommen wir wieder in klassische Stargate-Thematiken rein, wir durchforschen Ruinen und wenn wir Pech haben, treffen wir da auf mächtige FeindInnen. Und ja, Shepard geht mit Taylor zusammen, das ist die Anführerin von der Zivilisation hier, in diese Ruinen. Und dort finden sie auch Zeichnungen und Schriftzüge. Und ja, anhand dieser Zeichnungen kann man ablesen, was so passiert auf dieser Welt. Und zwar passiert hier immer, wenn eine Bevölkerung groß genug angestiegen ist an Anzahl. Also so alle paar Generationen dann kommen die Rays mit Raumschiffen an und klauen die Leute weg. Und ja, das scheint nicht nur auf diesem Planeten hier zu passieren, sondern auf allen bekannten Planeten, die sich in dieser Galaxie befinden. Also ja, das scheint so ein Ding zu sein von den Rays, dass die offenbar lebende Leute brauchen und immer wenn es davon genug gibt und sich das lohnt, kommen die vorbei und klauen die alle weg. Und deswegen haben auch alle so viel Angst vor denen. Und ja, das ist... Daran findet sich dann auch die Begründung, wieso wir hier nur Selte sehen, weil immer wenn sich die Rays wieder ankündigen, dann will diese Zivilisation hier natürlich mobil sein und sofort fliehen können und deswegen machen die sich gar nicht erst die Mühe, irgendwie, ja, irgendwelche festeren Bauten aufzubauen, sondern deswegen sind hier Selte der beste Wohnraum für die. Und ja, dadurch, dass wir jetzt in dieser Stadt rum ja, geforscht haben, kommt es dann auch dazu, dass die Rays ankommen und die greifen mit Gleitern an. Die Gleiter sind durch Stargate gekommen und die beamen ganz viele Leute weg, alle, die sie finden können und, ja, die diese nicht gefunden haben, die schaffen es dann in letzter Sekunde noch, durch Stargate zurück nach Atlantis zu fliehen. Und, ja, die Leute in Atlantis sind aber da nicht so zufrieden mit, weil die haben immer mehr Energieprobleme. Die Energie ist langsam alle. Aber zum Glück ist die Stadt Atlantis natürlich nicht so dumm gebaut worden und ja da, wenn die Energie alle ist, dann wird sie nicht direkt von dem Wasser zerstört werden, sondern die Stadt erkennt es, dass die Energie alle ist und bevor die Stadt kaputt geht, steigt sie auf an die Wasseroberfläche und damit sind wir zumindest erstmal sicher ja, vor den Wassermassen, aber haben natürlich keine Energie mehr für Schutzschilde und sonstiges. Und ja, dann haben wir ja noch das Problem, dass die Rays ganz viele Leute weggebeamt haben, sowohl von den ja, Stargate-Atlantis-Leuten als auch von der Zivilisation, von den Planeten. Also brauchen wir eine Rettungsmission und wir haben ja Shuttle gefunden auf Atlantis und... Ja, Major Shepard, der hat ja dieses Gen der Antiken und damit kann er diese Shuttle steuern und fliegt damit auch durch Stargate. Also das sind extra Shuttle, die dafür gebaut wurden, dass man mit denen durch Stargate fliegen kann. Und auf der anderen Seite befindet sich auch ein Stargate im Orbit von einem Planeten. Das heißt, es ist alles offenbar damals mit Absicht so gebaut worden, ja, dass man hier direkt durchs Sterntor in den Weltraum oder zumindest in den Orbit fliegen kann. Und auf diesem Planeten befindet sich auch das Raumschiff der Rays dass die ganzen Leute geklaut hat und ja, wir erfahren, dass die Rays eine komplett andere Biologie haben als alles, was wir bisher kannten und die bestehen aus Zellen, die eigentlich nicht von sich aus sterben können. Und ja, daran erkennt man schon, dass die im Grunde VampirInnen sind und so sehen sie auch aus. Also die haben so einen Gothic-Black-Metal-Stil und haben ansonsten noch so leichte Fischwesen-Züge, und ja, die haben auch noch andere Fähigkeiten, die man sonst so von VampirInnen kennt, die können nämlich so einen Glamour-Effekt anwenden, also so eine Art Gedankenmanipulation, womit sie Leute Sachen machen lassen können nach ihren Willen und die können sich auch heilen, zumindest von so leichteren Verletzungen, aber Shepard schafft es dann doch, die Obervampiren zu töten und hier haben wir auch wieder diese Analogie zu diesem vampirischen Thema, nämlich haut er ihren Pfahl durch die Brust und es scheint dann auch tatsächlich auch selbst diese mächtigen race töten zu können. Und ja, dann gelingt es auch unserem Team, dieses Raumschiff zur Explosion zu bringen, sodass auch vermutlich erstmal die anderen Rays alle getötet werden. Aber vor dem Stargate haben sich zumindest noch ein paar ja, vorhandene Schiffe von der Flotte der Rays versammelt, aber mh, auch das gelingt Shepard, weil er der die Kontrolle über sein Shuttle hat und dieses Shuttle hat auch diese Leuchtkügelchen, mit denen O'Neill damals schon Anubis besiegt hat und ja, mit diesen Leuchtkügelchen kann er ohne Probleme auch die race schiffe besiegen und damit können dann die Leute, die gerettet wurden, sicher zurück nach Atlantis gebracht werden und damit sind erstmal die unmittelbaren Probleme alle gelöst. Das Einzige, was noch fehlt, ist die Energiequelle, mit der wir ja, die sowohl die ganzen Atlantis-Systeme wieder starten könnten, als auch das Stargate zurück zur Erde anwählen könnten. Aber gut, das ist zumindest erstmal keine unmittelbare Gefahr. Aber, mh, ja, diese Obervampirin hat, bevor sie gestorben ist, noch gesagt, dass das Shepard gar nichts bringt, sie zu töten, weil sobald sie tot ist, werden nur noch ältere und noch mächtigere Ways erwacht. Und ja, das ist jetzt eine Bedrohung, die vielleicht am Horizont steht. Oder vielleicht war es auch nur eine leere Drohung. Wer weiß das schon. Ich gebe der Folge 8 von 10 Sternen. Wie hat sich Stargate Atlantis jetzt hier am Anfang angefühlt? Ich fand es zum Teil noch ein bisschen rumpelig. Also da hat man hier gemerkt, dass ganz viele Konzepte und Figuren erst eingeführt werden mussten. Und gerade im Kontrast zur letzten Folge mit SG-1, wo wir ein Team haben, was seit vielen... Staffeln und Jahren schon ja, zusammen funktioniert und die auch so eine Harmonie und Dynamik zwischen sich haben, die quasi ja, so selbstverständlich funktioniert, haben wir hier so diesen Kontrast gehabt, wo eben die sich noch alle erst finden müssen und das hat man schon gemerkt, dass das alles noch ein bisschen rumpelig ist und ja, wie war die Ästhetik von Stargate Atlantis, da muss ich noch ein bisschen abwarten, wie gut mir das wirklich gefallen wird, und gerade so diese futuristischen Hochhäuser von dieser Atlantis-Stadt, das ja, auch das Stargate, was jetzt so ein bisschen digitaler anmutet vom Design her, das ist gerade im Vergleich zu das, was sonst Stargate ausgemacht hat, was ja eher so ja, archäologische, ja mythologische alte Designs sind, wo das alles angelehnt war. Das wirkte eher alles so ein bisschen analog, was ja auch Stargate so abgehoben hatte von dem sonstigen ja, Science-Fiction-Designs, dass ich das eben eher alles auf solche alten Sachen bezogen hatte, ästhetisch. Und da ist hier Stargate Atlantis schon ziemlich anders, aber, ja, ich will nicht direkt sagen, dass es uncool ist, aber man würde es nicht direkt erstmal mit Stargate verbinden. Was mir aber sehr gut gefallen hat, ist, dass wir direkt die Raumschiffe schon gesehen haben und auch mit Raumkämpfen. Das sind Sachen, die mir sehr gut gefallen und wo ich erstmal noch nicht mit gerechnet hätte. Ja, ansonsten, wie sind die neuen Figuren? Ja, da muss ich auch erstmal abwarten, wie die sich entwickeln. Bis jetzt war hier noch niemand mit bei, die mich so richtig umgehauen haben. Aber ja, da bin ich schon bereit, denen irgendwie noch ein bisschen Zeit und Raum zu geben, dass sie sich entwickeln können. Ich fand natürlich Dr. Rhea wieder toll, die jetzt ja vermutlich die Chefin ist von dem Stargate-Atlantis-Kontrollraum und von der ganzen Stadt. Aber das wussten wir schon vorher, dass sie toll ist. Und ansonsten Taylor, die Anführerin von der Zivilisation, die wir da gerettet haben vor den Rays, die hat vielleicht auch noch Potenzial. Also kann ich mir vorstellen, dass da noch einiges mit passieren kann. Und Shepherd, Major Shepard fand ich allerdings komplett overpowered, wie er mit seinen Charmen da direkt die Verbindung zu der Zivilisation aufgebaut hat. Und dann hat er auch noch durch seinen antiken gehen ja, diese Flotte der Rays quasi im Alleingang besiegt, also, ja, das fand ich ein bisschen übertrieben, der ist hier quasi der Top Gun, der alle Probleme, ja, ohne Probleme <lacht> selbst besiegen kann und lösen kann und das fand ich doch ein bisschen übertrieben und, ja, da bin ich mal gespannt, ob, ja, wie sie das assheelerisch irgendwie auflösen wollen, weil... Ich kann mir vorstellen, wenn es so weitergeht, dann kann es auch sehr schnell langweilig mit ihm werden. Also der muss da auf jeden Fall noch ein paar Schwächen kriegen. Also abseits von seiner Überheblichkeit vielleicht, die mir ja in der Folge ja auch noch zum Vorteil gekommen ist. Also ja, bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Und ansonsten, wen ich bisher noch nicht erwähnt habe, das ist Leutnant Ford, das ist so ein Soldat der erstmal noch unerfahren wirkt, aber das Herz am rechten Flex zu haben scheint und ja, der wirkte für mich so, dass der auch noch zum erweiterten Kreis der Haupt- und Nebenfiguren ja sich entwickeln könnte und ja, aber so richtig viel kann ich über den jetzt auch noch nicht sagen, also ja, bei den Figuren ist noch sehr viel Potenzial nach oben. Und ja, ansonsten bin ich noch gespannt, ob der multikulturelle Ansatz, ob der noch Auswirkungen hat, also wir haben ja gesehen, dass von allen verschiedenen Ländern die Leute mit zur Atlantis-Stadt gekommen sind und ob sich das auch wirklich so inhaltlich dann noch zeigen wird, dass wir hier verschiedene kulturelle Ansätze, Ansätze gezeigt kriegen, da bin ich wirklich gespannt, ob sie das auch wirklich so inhaltlich noch mit einbauen werden. Und ja, die Rays. Hm. Die neuen großen AntagonistInnen, da war ich wirklich überrascht, wie deutlich die diesen vampirischen Anstrich hatten, das war ja nicht mehr nur eine Anleihe, sondern wirklich komplett eindeutige Parallelen und ja, dieses Vampirische, das ist ein Thema und das sind Motive, die liegen mir sehr am Herzen, da gibt es sehr viele Sachen, die mir extrem gut gefallen und deswegen hat mich das tatsächlich gefreut, dass die Rays hier in diese Richtung so deutlich gehen, aber dadurch, dass das ein Thema ist, was ich ja schon sehr lange verfolge, ist es auch ein Thema, da bin ich ein bisschen anspruchsvoll. Also das dürfen sie echt nicht verkacken, sonst bin ich sauer. Aber ja, war ich zumindest jetzt erstmal positiv überrascht, dass das in diese Richtung hier geht mit den Rays. Also dann bis bald.